0: Măi pierde sălcioară, păleicuță făcutare, păleicuță făcutare, aia cu drăgostea. Bună ziua și bine ne-am răgăsit pentru episodul cu numărul 7 al podcastului Elis Durica. În acest episod îl avem invitat pe domnul Marcel Lutic. Bine ai venit, Marcel, la podcastul nostru.
1: Și mă bucur că suntem împreună astăzi
0: Cu toată lumea Cu toții, cu toții Cei cu toții. care
1: prețuiesc dragostea, prețuiesc tradițiile, prețuiesc umorile astea de neamului românesc
0: Așa este Înainte de a intra în subiectul episodului nostru de astăzi, am rugămintea să ne spui așa în câteva cuvinte Cine ești și cu ce te ocupi?
1: Da, e întrebare grea asta Oare chiar cine sunt eu? Un om care își caută, cum să spun, menirea și care încearcă să-și ducă crucea pe care mi-a dăruit-o unul Dumnezeu cândva, acum a 55 de ani.
0: Mulți înainte. de în
1: ani, da, Doamne ajută. Doamne ajută. Uh, și care încă din tinerețe a simțit că drumul ăsta al meu e legat de tradiții, de credințele acestea ale neamului nostru. Mi-aduc aminte, da, e, bineînțeles că eu am trăit într-un mediu rural, da, bine, un mediu rural care nu mai avea caracteristici, acelea care definesc poveștile noastre de altă dată, era, este într-un sat în nordul Moldovei, Cordăren, în județul Botoșani, pe primul era ținut tot Torohoilu și Cumva, în anii 60-70, când am venit eu în lume, satul era la crepuscul, așa, satul tradițional, vreau să spun. Și tot ce eu am mai prins, fără și amintesc în, în producere, cu ajutorul mamei Maria, care trăise în perioada intervelică mai aproape de, de tradițiile astea ale neamului nostru, într-un sat vecin, care, cum să spun, mental era ancorată, profund în tradițiile acestea și îmi povestea și despre copilăria ei și eu mă tot uitam mirat așa, și îmi plăcea tot ce auzeam, plus că am mai prins unele practici în sat, cum era, de exemplu, la hram când se făcea așa numita strânsură și îmi plăcea enorm cum ceata de flăcări adunau tinerii din sat și cum tocmeau muzica care o cocoțau sus-sus pe niște, așa, un fel de scenă amenajată rustică acolo și în după amiaza sărbătorii de Sfânta Maria Mare, pe adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, se făcea o horă extraordinară, o distracție extraordinară pe un șes în fața satului, Slobozia. Sunt un om slobod în comuna Cărderenii, sunt sat Slobozia. Și de acolo am plecat eu în lume. E bine, și multe altele, o întâlnire fabuloasă cu moș costic în foceac de pe care îl pomenesc la sfârșitul introducerii, fiindcă E un fel de inițiat care, în copilăria mea, păscând vacile ceapeului acolo alături de el, că îl mai ajutam pe tata, Dumnezeu să-l odihnească, îmi povestea tot felul de lucruri, de întâmplări. Și înainte de a ajunge, efectiv, să mă ocup după ce am terminat facultatea de istorie, acest om, alături de mamă și de un alt moș, Clement Gorcea, pe care l-am întâlnit la fabrica de confecții în Doropoi, înainte de facultatea pe care am făcut-o la Iași, acești trei oameni au fost cei îngăduiți de Dumnezeu în viața mea pentru a ghida, așa cum va pa și spre etnologie, spre tradițiile neamului.
0: Deci, muzele personale, să le zicem așa.
1: Ceva de genul, da, da, da. și toți trei sunt în lumea fără dor, și mă rog, la Dumnezeu să ierte. Și îi pomenesc mereu, în pomelnicul adormiților care îl dau la fiecare sfântă Liturghie.
0: Deci, așa e ajuns tu la etnologie.
1: Da. da, e Acum, retrăind așa un pic sau încercând o privire retrospectivă, îmi dau seama că într-un fel, dacă vrem să recunoaștem, noi toți avem o cruce pe care ar fi bine să o ducem, fiindcă au fost și ispite în viața mea când, acum, cât 10 ani, suntem în 2023, nu intrăm în detalii ale vieții mele personale, dar pașii m-au purtat pe Occident, în Franța și a trebuit să mă decuplez de la profesie câțiva ani, patru ani. Bineînțeles că cu ajutorul tehnologiei moderne am mai păstrat legătura cu Muzeul Etnografic al Moldovei, acolo unde am lucrat 25 de ani, în sfert de viață, iată, și a fost riscul ăsta, acesta real de a nu mai face ceea ce era scris în crucea mea. Dar, la un moment dat, m-am întors în țară în 2017 până în 2020, am rămas în țară. După aceea, iarăși o a doua ispită, am plecat din nou în Franța cu gândul de a rămâne acolo și de a face cu totul altceva. Însă am realizat că, dincolo de handicapul acesta lingvistic, era și un handicap mental, un handicap, cum să spun, duhovnicesc aproape, Fiindcă eu ar fi trebuit acolo să mă ocup de istoria lor, dacă era să rămân în perimetru profesiei mele, de tradițiile lor, fiindcă au o mulțime și francezi. fiindcă în carte, așa ca un exemplu, în cartea Timp cu sacru, de care vom vorbi, acuș acuș. există un, așa să zic, un portret al Sfintei Agata. Și ca să-l conturez. Sunt Agata, care era protectoarea unei din biserici, unde eu m-am regăsit, acolo în sudul Franței, pe malul Mediteranei. Și documentând mă pentru a ilustra portretul, pentru a face portretul Sinte Agata, o să din primele viacuri, de a fost martirizat în 250 după Hristos, e bine, a trebuit să mă documentez în, în franceză și cu surse franțuzești. Și am realizat câtă bogăție de tradiții și de credințe. Aveau și francezii până în Époque, până la sfârșitul secolului XIX. Cum de altfel au avut toate popoarele europene. Dar după Revoluția franceză. Dar intrăm deja în detalii prea. Cam mergem
0: la în altă direcție, da, exact. Da, da,
1: da. Deci, revenind.
0: Spune-ne, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre ce faci în acest moment, cu ce te ocupi.
1: Păi, ca să leg, în 2022 am revenit în țară și ca să mă echilibrez și profesional, reechilibrez, profesional și energetic, o să discutăm despre asta, m-am decis să anulez sau să o restanță a vieții, nu să o anulez, dar să să scap de ea. Și atunci am decis, cu ajutorul lui Dumnezeu, să încep lucrul, deși în sporadic, la ediția a treia, cărții care era tot cerută. Timpul sacru. Și atunci, în câteva luni, am pus cap la cap, în postul mare anului trecut, deci eu, acum un an, am pus cap la cap tot ceea ce adunasem în 10 ani și am, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să răspesc această ediție a treia. După aceea a trebuit să-mi caut un serviciu, un alt serviciu, fiindcă eu lăsasem totul de izbergește, aici în România. Și iată, de anul trecut, de la înălțarea Domnului, de pe 2 iunie, sunt angajat, al unui muzeu uh, mititel, dar cu viitor, Muzeul Municipal din Pașcani, și acolo, alături de o mică, mică foarte mică echipă, încercăm să punem în valoare patrimoniul unei zone etnologice excepționale. O zonă care este situată între Ținutul Sucevei, Ținutul Fălticenilor mai degrabă, Ținutul Romanului și, și Iașii. Și e o zonă de contact și de interferențe fabuloasă, care din păcate nu este pusă în valoare din punere patrimonial. Și așa se leagă lucrurile, că nimic nu e întâmplător, nu? În templu, nu vorbeam înainte de da. înregistrare, că etimologic întâmplare vine din sintagma latinească, în templu, adică în templu, în biserică, deci să ne gândim de fiecare dată că nimic nu este întâmplător, din întâmplare zic, acolo primăria municipiului Pașcani, de câțiva ani restaurează un palat din secolul al 17 lea palatul Cantacuzino, numit pe vremuri Palatul Roznovanu, care e Titoria Boelor Cantacuzini Iordache și Toma Cantacuzino de la mijlocul secolului XVII, mai precis 1650. Acum și acum se termină de restaurat acest palat și acolo va fi Muzeul Municipal Pașcani, cu toate bogățiile acestea patrimoniale dintr-un spațiu fabulos. Și sper că, dacă îngăduie Dumnezeu, la un moment dat, să mă invit să vorbim despre acest muzeu care se conturează la Pașcani
0: Cu mare drag, cu mare drag Deocamdată hai să ne oprim un pic și asupra temei discuției noastre de astăzi Și anume sărbătoarea dragobetelor O sărbătoare a iubirii Dragobete
1: lui, nu? Ai spus
0: Am spus dragobetelor
1: De ce folosești pluralul?
0: Păi pentru că mă gândesc la dragoste La dragostele
1: Dragostițele, sau dragostițele. O denumire, pe da, dar denumirea esențială o să vedem, e, sau denumirea principală e Dragobete.
0: Dragobete, în regulă. Tu, în, în cartea ta, în timpul sacru pe care ai pomenit-o mai devreme, Dragobete este, sau stă, mai bine spus, sub semnul lui Gheorghe Cel Verde. Cine este Gheorghe Cel Verde?
1: Acum, înainte de înregistrare, m-am mai uitat o dată pe un plan mai vechi al cărții, de anul trecut. Și am văzut că cheiam, mă uit încă o dată la cuprins, e un subcapitol, nu subcapitol, o secțiune a cărții. La, eu am împărțit-o așa, e un pic mai greoaie, dar are logică împărțirea mea. La un moment dat, în capitolul al cincilea, vorbesc despre sărbători precreștine sau băbești și am subîmpărțit acest capitol mare. În ciclu pascal, toate săptămânele da. acestea care sunt înainte de pași, după pași, stau sub semnul Vierii. După aceea, o altă, subcapit, o altă secțiune, sub semnul lui Gheorghe cel Verde, și imediat spunem despre cine e vorba, și în al treilea sub semnul lui Sându-Mitru. E bine, Eu m-am uitat peste acel plan mai vechi și, de fapt, în împărțirea cea mai veche, Dragobetele încheia acest, această secțiune sub semnul lui Sândumitru. Însă, analizând mai bine substanța sărbătorii, ne-am dat seama că el trebuie să deschidă această secțiune a lui Gheorghe cel Verde, fiindcă ajungem la caracteristici și la semnificațiile sărbătorii, e o sărbătoare a începutului, o sărbătoare a luminii, o sărbătoare a dragostei, pe când Dumitru, care e pe 26 octombrie, e o sărbătoare în să care toate sărbătoarele din ciclul ăsta stagnează-se în sub semnul lucrului. Sub semnul înghețului, sub semnul nu a unei dinamici, așa cum o presupune dragobetele. Și atunci, sigur că am mutat, simțind, simțind, practic, și având argumente, a mutat această sărbătoare și deschide acest ciclu al lui Gheorghe cel Verde, care nu e altcineva decât Sfântul Gheorghe, pe care îl sărbătorim în fiecare an, pe 23 aprilie, și care, cum să spun, e unul din patronii, nu, era să spun creștini, Nu, e creștin pre pre creștini e unul din personajele mitologice care patronează anotimpul primăverii. Și este personajul principal care este asociat într-o altă, într-un alt orizont cu calul. Și îmi cacofonia, scacofonia, dar calul e animalul totemic care patronează anotimpul primăverii. Pe când lupul, am pomenit deja, este animalul totemic care patronează iarna ghețul, toată această perioadă rece a anului și în ediția prima a cărții și a doua cartea era împărțită așa, sub semnul lucrului și sub semnul calului. Sfântul Gheorghe, creștinul da, de fapt nu e creștinul, că e de fapt acel fânt, acel personaj mitologic care omoară balauru da. și în icoană cum apare uneori, balaurul acela de fapt este, este, este iarna. Este iarna, este așa e simbolizată, este înghețul și Sfântul Gheorghe moară Vechiul Anul Timp și el înverzește, înfrunzește totul și deschide, practic, Anul Timpul acesta al căldurii. Pe când pe, cam așa era pe vremuri, închipuit anul, împărțit în două, Sfântul Gheorghe tocmește și Sfântul Dumitru plătește. Adică unul avea cheile care deschidea anul și celălalt Sfântul Dumitru închidea anul, din punct de vedere simbolic, bineînțeles. E frumoasă imagine.
0: Haideți să vorbim un pic și despre numele lui Dragobete, că tot uh, mai devreme da. am... Uh... Uite,
1: ele, înainte de a purce de la drum, fiindcă a fost o introducere la Dragobete, să-ți propun așa didactic și cei care ne vor asculta să știe cam despre ce vom vorbi. În primul rând, mă gândesc să vorbim despre perioadă, fiindcă e important, de știut, că nu e numai 24 februarie, după aceea despre puțin despre etimologie, după aceea despre alte denumiri că are mai multe denumiri în funcție de zonă această sărbătoare. La un moment dat să vorbim despre caracteristicile esențiale ale acestei sărbători, totuși minore, și vom vedea de ce, că nu e una dintre marile sărbători ale calendarului popular. După aceea de, vom trece revistă câteva credințe diverse legate tot de sărbătoarea dragobetului. Vom vedea, la un moment dat, cine, cum era închipuit dragobetele de către oamenii de altă dată, de strămoși noștri, și la sfârșit îți propun să venim pe un teritoriu dragție, cred, semnificație și origini ale sărbătorii.
0: Așa de este, acord?
1: da, de acord. Deci hai să începem, am spus primul punct despre perioadă. De regulă asociăm dragobetele și așa s-a împământenit în ultima vreme, mai ales din punere mediatică. Supramediatizată această sărbătoare și a fost contrapusă cumva Sfântului Valentin. Este aici o dispută între autohtoniști și pro-occidentali, ca să zic așa. Și disputa asta, după mine, este sterilă și nu și are niciun sens. Dar, pentru mass media, e un Vinde. marketing exact. fabulos. Așa exact. Că... Vinde. Da, da, da bun, din păcate se vinde și crăciunul, cum se vinde și paștele, cum se vând și alte sărbători și pentru mine asta este o tristețe, dar eu altă discuție. Bun, perioada, deși s-a cetățenii 24 februarie, totuși sunt și alte date consemnate mai ales pentru sudul țării, că acolo e, cum să spun, epicentru acestei sărbători, Oltenia, Muntenia, prin Moldova e consemnată mai puțin și în Transilvania la fel. Deci, când ne gândim la dragobete ăla tradițional, să ne gândim că el a fost ținut mai ales în sudul țării. E bine, toate aceste date, și le număr rapid, în afară de 24 februarie, mai sunt consemnate 28 februarie, 1 martie, chiar o dată cu prima zi din ciclu zilor Badei Tokia, 3 martie, 5 martie și ultima dată consemnată e chiar de bunavestire sau de blagoveștenie pe 25 martie. Și așadar, toate sunt în preajma zilor Babedochia, a primei, a mărțișorului și a echinocțului de primăvară. Adică suntem, vrem, nu vrem, într-un prag temporal, între anotimpul iernii și anotimpul primăverii. De fapt, averii, că Când ne uităm și disecăm un pic, vedem că e primăvară. și atunci suntem în anotimpul cald, Că pentru oamenii, de altă dată, nu existau patru anotimpuri. Existau două mari și late anotimpuri. Iarnă și vară. Noi, moderni, mai târziu am adăugat primăvara ca introducere la vară și toamna ca introducere la iarnă. În sudul țării, am convenit, este epicentrul sărbătorii, nu era numai o singură zi. Era chiar o perioadă întreagă ținută de dragobete la îngemânarea acestor două luni, între februarie și martie sau cel mai adesea în martie. Deci, toată această întreagă perioadă stă sub semnul, sau mai degrabă spus asta sub semnul dragobetului, ca să fim mai exact. Și dacă nu mai ai nimic de adăugat la această, acest prim calup al discuției noastre, trecem la etimologie. Te rog. E o discuție întreagă și aici, mai ales în, între filologi. De unde vine această denumire? E, noi, pentru noi nu are așa de mare importanță, dar fiind la o discuție despre dragobete e bine să aflăm mai multe informații. Deci majoritatea denumirilor sunt calchieri după numele din slava veche a sărbătorii creștine aflării capului Sfântului Ioan Botezătoru. Dacă ne uităm în calendarul creștin-ortodox, vedem că este, nu am calendarul în față, a doua sau a treia aflare. Au fost mai multe, au fost vreo patru aflări ale capului Sfântului Ioan Botezătorul, care s-a pierdut și cu ajutorul lui Dumnezeu, el a tot fost găsit. Și calendarul nostru creștin-ortodox consemnează aceste sărbători. E o sărbătoare cruce-neagră, nu e o sărbătoare ca capului de pe 29 august sau cea de pe 7, nu? ianuarie, când e soborul Sfântului Ioan E bine, această sărbătoare în vechile noastre calendare avea o denumire slavă care era pentru români cum e și Stratenia sau cum e Obritenia sau cum sunt atâtea și alte denumiri pentru română n-avea niciun sens, adică se numea glavo obretenia. Gândește un pic și tu, dacă am fost în vremea aia și nu eram vorbitor de română. Ce să înțelegi din denumirea asta? A fiindcă limba slavă era limba oficială în biserica noastră, sigur că viacul la rând sărbătoarea s-a numit ca atare. Dar cum s-a întâmplat și în alte cazuri, românii noștri au adaptat denumirea aceasta. Uite, îți mai dau alte exemple. Circovi, Ciurica, robajenile sau Obrijenia, Procoavă, Ovidenia, Zacetania, Stratenia, toate sunt denumiri de origine slavă pe care românii le-au păstrat, dar din care nu înțelegi mare lucru, fiindcă nu sunt, cum să spun, născute pe teritoriul etimologiei românești. E o etimologie străină, dar care se explică. Ei bine, deci românii noștri de pe nu înțelegeau nimic din această denumire străină. E foarte clar și nici noi, dacă am fi trăit atunci, n-am fi înțeles nimic. Și are numele acesta slavă, a început să fie adaptat în viacuri, bineînțeles nu de azi pe mâine, la limba română, la teritoriul limbi române. Așa apărând, aici nu suntem la istorie, suntem la etnologie și suntem pe un teren foarte dificil, e foarte greu de stabilit când. Așa eu generic am scris în carte că în veacurile evului de Mijloc, adică în evul Mediu, cândva, au apărut alte denumiri care ușor, ușor sunau mult mai bine pentru români, Că trebuia să fie în acord cu practicile și credințele sărbătorii respective. Că glavul Britania să nu le spunea nimic. Și așa au apărut denumirile. Vobritenia, rogobete, Bragobete. E, și dacă dăm de o parte de acolo râul ăla de la rogobete, avem deja, dacă mai adăugăm un două do, drogobete, care, care începe să sune cu, cu dragobete. Da, cu și mai o denumire Bragovete. Și bineînțeles că de la aceste 4-5 denumiri n-am mai fost mult până când, sub influența principalelor caracteristică ale sărbătorii, a, s-a generalizat acest dragobete ca nume esențial al sărbătorii. Fiindcă o să vedem puțin mai jos, sunt și alte denumiri. Ei bine, unii din filologi susțin că acest dragobete ar proveni din două cuvinte vechi slave: dragu și biti, care s-ar traduce prin expresia. Sună bine, totuși, a da. fi drag. Da. A fi drag. Bun. Alți filologi, care am spus că este o dispută întreagă aici, care sunt adepți ai autohtonismului sărbătorii, spun că ar proveni denumirea aceasta de dragobete din două cuvinte dacice. Dar oricum, de la ne au rămas foarte puține cuvinte și cuvintele sunt trago, care însemna țap și pede, care are picioare. Acestea transformându-se în timp în drago, drago în drago, iar pede în bete. Și iată, dragobete. Dar dacă punem unul lângă altul, când spun traducerile, adică sap și picioare, nu iese nimic. Mă, Atunci, gândesc, că...
0: mă gândesc și la, poate, la o. Ce știu eu. Origine mult mai veche. Pe mine această traducere, țap și picioare, mă duce cu gândul la zeul Pan.
1: Da, uite. Zeul naturii,
0: nu? Și el era venerat ca zeu al naturii, al verdelui, al primăverii, al vieții.
1: Da, bine, e adevărat că e în spațiu roman, cumva, dar...
0: Dar știm dar,
1: cine că. Știe, dar și vechi exact. Știm
0: că spațiul roman cu spațiul grec și cu spațiul autohton da. au făcut așa un melanj interesant, interesant de-a lungul timpului. Așa că nu ar fi atât de exclus. Uite,
1: uite, s-ar putea. Numai că știi cum e din cu a fi drag până bine, deși ne-a. și nu, ne-ar plăcea, nu? Să fie asta a doua explicație. Adică, e cel puțin care sunt adeptul și eu al autohtonismului, dar. Nu exclud influențele și interferentele. Între evident, culturi. evident. Da. E bine, da, și eu în carte să cred că a existat o divinitate celebrată în această perioadă și care, într-adevăr, putea avea legătură cu această a doua ipoteză, cu acest sap care avea, evident, picioare nu, și care ne duce cu gândul la acel pan de care v-ai spus tu. Dar bineînțeles că noi avem foarte puține informații de atunci și cred că într-un anume, fel cum mulți spun, și uite, îmi place Ovidiu Papadima, care are niște cărți excepționale de popularizare în domeniul acesta și care mereu spune și alături de el și alți spun oamenii aceștia că pe lângă istorie tradițiile acestea și credințele astea sunt un adevărat izvor de cunoaștere a neamului nostru fiindcă supraviețuirea lor, milenii, viacuri, la rând, arată că erau extrem de importante pentru oameni și că acolo, dacă am ști să citim acest abecedar al credințelor și al tradițiilor, am aflat mult mai multe despre noi, românii, ca neam. Dar, din păcate, eu văd și fiind absolvent de istorie, acum spun lucrul acesta, format în școala medievală ieșeană, foarte bună și având teză de licență pe evul Mediu, este o tendință a istoricilor profesioniști de a ignora acest domeniu, și de a nu prețui aceste informații care au handicapul că nu pot fi datate corect. Adică da, au handicap. Dar asta e specific cu acestei profesii, acestui domeniu de cercetare. Și ei, istoricii, eu fiind de acum, da, de 25 de ani etnolog, în același timp păstrez arsenalul istoricului, dar în același timp încep, încerc să înțeleg și, cum să spun, valoarea excepțională a acestor informații care negresc altfel, nu atât de precis ca cele istorice. Bun, Revenind acum la subiectul nostru, să mai spunem celor care ne ascultă că există și alte denumiri în afară de aceasta principală a sărbătorii, de dragobete, și astea au fost consemnate de cu legători de folclor de la sfârșitul secolului XIX, în principal de Simeon Florea Marian, de părintele Simeon Florea Marian, dar și de alții, și iată-le așa punctual, Ioan dragobete, drăgostițele, de care spuneam la început discuției noastre, sunt Ion de primăvară, ne duce cu gândul la filiera creștină sărbătorii, fiindcă sunt am Botezătorul, da? Și cumva sărbătoarea lui din primăvară, ținând cont că mai că este una în iarnă, pe 7 ianuarie și alta pe 29 august, după aceea cap de primăvară sau cap de vară întâi, dar și dragomirul Florea sau grangorul care, gran acesta de la sfârșit, se duce cu gândul și o să vedem mai târziu la păsări și o să vedem că este o legătură de E ca un fir roșu între păsări și sărbătoare. Care sunt caracteristici esențiale legate de păsări, dar vom vedea mai târziu. Și mai există încă o sărbătoare care ne duce tot o denumire, care ne duce tot cu gândul la păsări, dar pe care o să o devoalez mai târziu. Eu în carte am spus că filologii nu și-au spus ultimul cuvânt legate de etimologie, dar pentru noi nu are prea mare importanță. Important ar fi pentru mine, ca etnolog, hai să zic așa, de socio-etnolog, cum reușim noi, și nu e numai cazul dragopetelui, cum reușim noi ca societate, și am dezvoltat un pic acest subiect în introducerea cărții, și o spun vreo 20 ceva de ani și la Radio Iași, și pe unde mai am ocazia să vorbesc în mass media, și în discursurile mele publice, mai ales la manifestările Asociației Meștiul popular din Moldova, pe care o coordonez, uite, puteam să spun la început cu, cu și de tradițiile mește-șugărești ale neamului românesc din partea Moldovei, E bine, eu spun mereu cum am reușit noi, noi, când spun noi, mă gândesc în primul rând la noi ca stat, la noi ca societate, dar am putea generaliza și la noi ca societate umană, adică și occidentul sau alte zone ale lumii. Cum am reușim noi să păstrăm, să adaptăm și să punem în folosul nostru aceste credințe, practici de altădată? E adevărat, peste noi au venit o revoluție tehnologică dar în același timp, aceste sărbători, aceste credințe, aceste practici, umpleau cumva din punct de vedere sufletez, duhovnicește sufletul celor dinaintea noastră. Deci oamenii aceștia, strămoșii noștri, direcți, se hrăneau din aceste sărbători. Ori noi văd că avem tendința ca societate să aruncăm aceste comori la gunoi, la lada de gunoi a istoriei, susținând și văd asta și la oameni pe care nu mă aștept, efectiv, Spunând că acestea sunt niște superstiții de care ar trebui să ne deparasăm, de, de care ar trebui să uităm. Dar cum să face asta când atâtea și generații de strămoși s-au hrănit, repet, sufletește din ele? Cum? Deci asta este o întrebare la care nu știu, nu găsim noi răspuns acum, dar eu socot că ca o societate înțeleaptă am putea să privim și în viitor, am putea să trăim și în prezent, servindu-ne de tehnologie dar în același timp hrănindu-ne și cu aceste comori sufetești din trecut. Ei, a fost așa o apologie a acestor comori pe care le avem noi din care ne le-au lăsat așa aproape ca un testament nescris cei dinaintea noastră. Și dacă nu ai nimic împotrivă, dacă îmi trag sufetul, poți spune tu ceva, vom trece la caracteristicile esențiale ale salvătorului. te rog, spune ceva care are o voce foarte plăcută ca să pot eu să iau o gură de
0: apă. <laughs> poți să iau o cură de apă, nu e niciun fel de problemă. Eu voiam da, doar eu să. Nu, să
1: iau, ia un... un pic, ies, un pic te rog. Un în două, minut. Dacă când am băut apă, asta m-am gândit la ce ai spus adine. Sau înainte de înregistrare cu apă-vii. Deci am băut și un pic de apă vi. O odată cu această apă.
0: Ca să poți uh. să-ți, recapeți, să-ți uh, recapeți puterile, nu și să continui da. să te lupți cu zmeul. Cu da, balaurul da, el, lui Gheorghe poveste, cel Verde.
1: fapt, Gheorghe cel Verde, el este. Da, 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 ai doma lui
0: un fel de făt frumos. Da, 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 este una dintre
1: ipostazele lui, făt frumos. Da da da, 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 da. Bun, acum am ajuns la un alt punct din planul nostru să spunem câteva cuvinte despre ce se întâmpla în această zi, indiferent când era serbată sau în această perioadă, dacă oamenii țineau în mai multe zile taburete. Și să amintim caracteristicile esențiale ale sărbătorii și să spunem că oamenii de altă dată s s-o păteau că era o zi frumoasă, ce cuvânt, splend, frumoasă, o zi frumoasă, era o sărbătoare, în special pentru băieții și fetele mari, pentru flăcăi și fetele mari, da? ba chiar și pentru bărbații și femeile tinere. Nu era nimeni exclus, dar totuși protagoniștii de al sărbătorii sunt tineri, asta din stat și cum se derula o zi de dragobete de pe vremuri așa și ne închipuim, închidem un pic ochii și ne închipuim un în sat de altă altădată prin sudul țării noastre frumoase și dimineața de vreme de vreme, nu cred că înainte de a soarelui soarul nu-i prevăzut. că în unele practic se spune că înainte de a soarelui soarul trebuie să, da, să nu interfereze cu razele soarului, dar acum dimineața de vreme, tinerii se îmbrăcau în haine de sărbătoare și dacă vremea era urâtă, se strângeau încete la case unora dintre ei. Adică nu era obligatoriu să ieși pe dealul din treajma satului. Deci dacă vremea nu permitea, rămâneau într-o casă mai mare. Ei, dar dacă vremea era frumoasă, obligatoriu ieșeau afară din sat și neapărat pe deal. Asta este foarte importantă precizarea asta. De ce pe dealuri? Fiindcă trebuiau să fie mai aproape de cer. Fiindcă altfel puteau să fie pe un șes. Cum se fac corele. Nu. Deci Întâlnirea asta a tinerilor trebuia să fie pe dealuri, pe zone cât mai înalte și știm în alte tradiții că și rugăciunea a indicat să fie în locuri mai înalte. Aici băieții aveau o sarcină precisă, adunau lemne pentru foc, iar fetele culegeau anumite flori de primăvară, dar și urzi aceste flori erau folosite apoi în descrânte cele de dravă.
0: Floare cu floare! petală cu petală ce pe culegem până în seară
1: Se spune că sunt foarte eficiente în această perioadă.
0: Și mai era ceva folosit, apa magică, zăpada zânelor.
1: Ajungem, ajungem acum. Ei, o parte din aceste flori, în special dacă răsărisere rătămioarele și viorelele, erau păstrate cu grijă până la o dată care, dintr-un punct de vedere ezoteric, corespunde cu această dată de 24 februarie. E vorba de corespondentul estival al sărbătorii. E vorba de 24 iunie, de drăgai țări sau de sânziene. Așa. E bine, se spune că aceste flori, tămâioarele și viorele, sunt surori cu alte flori, numite roji sau trandafiri sălbatici și ogliși. Oglici. Niște denumiri populare, bineînțeles, niște flori mici, galbene, pe care noi, sigur, nu le-am mai identifica acolo, pe, pe teren, în păduri sau pe dealuri. Deci atunci, pe 24 iunie, era obiceiul de a face un buchet în aceste flori din iarnă și aceste flori culese în vară și toate se aruncau pe o apă purgătoare. E de ce făceau fetele pe vremuri acest lucru? Fiindcă ele socoteau că aceste flori se întâlnesc, cauciile nu s-ar putea întâlni, fiindcă ele înfloresc la șase, 6, cinci 6, luni, așa, de distanță unele de altele. Ei, și ele s-o coteau că se o faptă bună, care, pun informațiile din bucoavnele de altă tată, și că era echivalentă cu o jumătate de sărindar în, în cer. Adică o faptă bună pe care noi o făceam pentru plante care altfel. Niciodată nu s-ar fi întâlnit Ce înseamnă Ce?
0: sărindar? Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre sărindar
1: Serindarul era o pomană sau o practică pe care altădată oamenii o făceau de sufletul celor morți Dar iată, în contextul ăsta, sărindarul acesta era făcut de sufletul, dacă poți să-ți închipui, dacă ne putem închipui așa ceva Pentru sufletul unor plante Și practic, oamenii interferau cu domeniul acesta fitomorf, ca să zic așa și dădeau o mână de ajutor la această întâlnire, repet, altfel, imposibilă. Și făcând asta, ei se gândeau la propriile lor întâlniri. Și acum mă gândesc că eu în carte tot am spus despre legătura esențială care există cu păsările și pe care o, să o dezvoltăm acuși, dar iată că, de fapt, un alt plan se explică și în regnul în plan, să zic, vegetal. Fiindcă omul privea lumea altădată într-un întreg, într un microcosmos acesta corespundea unui macrocosmos și, practic, omul e, sau era într-un permanent tangaj sau într-o permanentă legătură și cu păsările, și cu plantele, și cu cerul, și cu pământul, și cu zi, și cu morții. Adică era un întreg, un întreg, iar omul era între Dumnezeu, în și lumea sub pământeană, era, cum să spun, trăsătura de unire. Ei, omul de altă dată își asuma acest, acest, eu cred că nu e neapărat conștient Fiindcă sintagma asta frumoasă Care ne place nouă Păstrători de lei și date Nu e chiar generală Adică nu orice inz de altădată Făcea acest lucru Dar prin oameni excepționali Erau numiți prin Moldova Înțelepți ai văilor Foarte frumos Oameni pe care se știa în șapte sate Nouă sate Sau cum s-ar spune peste munți și văi Peste mări și țări în poveste Ei bine, acești oameni înțelepți Erau cei care Cred că făceau, ca adevărat inițiat, păstrau aceste tradiții și știau despre valoarea lor. Dincă mai târziu noi etnologii, de exemplu, când mergeam, mergem prin sate, întrebăm pe bătrâni, dar de ce faceți lucrul ăsta? Oamenii nu mai au o explicație logică. Și știi ei ce spun? Așa am prins, din bătrâni. Adică au o legătură cu ei, clar, ontologică, dar în același timp îi cred pe cuvânt. Și dacă bătrânii noștri, strămoșii noștri au făcut asta, ei având încredere totală în ei, e bine să facem și noi mai departe. Uite, aseară doamna Elena, unde am fost aseară la Târgu Frumos, îmi spunea că ea face și dă în continuare colaci la anul nou celor care o ură și face julfa la Crăciun și face mucenici acasă, împreună cu totul ei cu Nora și cu nepoata, la mucenici. Și deci, iată cum aceste lucruri, aceste, ele întâi sunt vii în satul nostru. Bun, acum revenind la caracteristicile esențiale, prin unele locuri exista obiceiul ca fetele mari să strângă ceea ce spuneai toată din ea. Apa din omătul netopit sau de pe florile de fragi. Această apă, aproape vie, însă o băteau, era păstrată cu mare, mare grijă, căci avea proprietăți magice, se spune, era născută din surâsul zânelor extraordinar, putând face fetele mai frumoase și mai drăgăstoase. Dacă nu erau măt, din păcate în ultimele ani nu prea mai există, și dacă nu erau răsărit fragi, se strângea banala apă de ploaie, dar neapărat trebuia strânsă apă din această zi de dragutete, sau se duceau, dacă erau izvoare prin preajmă, mai degrabă luau o apă de izvor Deci acest lucru, făcându-se în toată această perioadă, și apa asta era păstrată pentru descântecele de dragoste, făcute de femei specializate, dar putea fi făcută și de fete câteodată, că erau și descântece mai, mai simple. Și neapărat această apă era păstrată pentru întreg anul și folosită, bineînțeles. Așa că doar... <laughs> Că tu ești femeie și tu ai și probabil că un întreg arsenal, de, un instrumentar pentru menținerea și întreținerea frumuseții. Ei, a uite, fetele de autodată aveau la îndemână această apă vie pe care o culegeau acum la îngemânarea lunilor, februarie, martie și născută din surâsul zânelor. Foarte frumos. Îmi place ideea. Dacă aș fi femeie și eu, dacă și fată și eu m-aș apă, să, să strâng această apă. Băieții, după ce adunau uh, aceste lemne de care pomeneam, niște freascuri pe care le găseau și ei pe acolo, făceau un foc mare pe deal și, se, și fetele terminând cu adunatul apei, se adunau acolo. Și începeau uh, câteva ceasuri bune, stăteau pe deal acolo, în jurul acestui foc. Neapărat că acest foc noi îl vom mai întâlni și la noaptea învierii. În tot așa, acest foc, din perspectivă, acum ieșim un pic din planul discuției concrete, acest foc trebuia să ajute Sfântul Soare, să-i dea putere Sfântului Soare, apropo de legătura pe care oamenii de-au o, o aveau, cu tot ceea ce era, nu numai pe pământ, ci în cosmos. Deci ei și închipuiau că acest foc, da, multiplicată, îți dai seama, atâtea și atâtea localități, atâtea așezări, erau aceste focuri în preajma pe dealuri, și acest foc, ei credeau că ajută Sfântul soare să biruie energia veche a iernii și să răsară și să lumineze din ce în ce mai mult. De altfel, la 1 Martie, la martisor, esența sărbătorii tot aici ne, ne duce la permanenta luptă care există între anotimpul rece, reprezentat de Câda, babă, Dochea, și de anotimpul cald, reprezentat de nora ei, care în unele povești este chiar soția lui Dragobete. Și întotdeauna, bineînțeles, spre, cum să spun, așa, ca în povestea noastră, virul întotdeauna binele, adică întotdeauna Nora reușește să treacă peste s-o, încercările la care este supusă de, de iarnă, de baba iarna, de baba docea. E bine, în această atmosferă, acolo, în jurul focurilor, zic, câteva ore, tinerii discutau vrute și nevrute, dar cel mai adesea trebuia să fie o atmosferă magică, în care glumele, jutile, cum ne ei, trebuiau să fie prezente în discuție și majoritatea trebuiau să aibă un substrat erotic, că noi suntem la o zi a dragostei și acolo nu erau ochii bătrânilor, erau numai ei adunați, deci nu era, ca să zic așa, cenzura. Oamenii bătrâni nu se amestecau. Pur și simplu erau practică destinată numai tinerilor și așa era din veac și așa s-a păstrat până în ziua de astăzi. Uneori se făceau chiar vore în jurul acestui foc, ne închipuim că erau și tineri care cântau din instrumentul cuplat sau pur și simplu le cânta natura sau, cum să spun, aveau cântecul nidii, ca să zic așa. Ei, această atmosferă dura cam spre până la prânz, când, mai ales fetele, ele ei, aveau ceasuri, nu, clar, n-aveau ceasuri, dar aveau soarele pe cer.
0: Aveau ceasul cosmic.
1: E, așa, e. și simțeau că se apropie prânzul și așa ca la un semn nevăzut ele începeau să coboare în fugă spre sat. Se coboare în fugă, e un fel de a spune. Adică o la la sănătoasa, spre sat. Așa cerea obiceiul. Și această fugă, această goană a fetelor era numită foarte interesant. Și iarăși ne duce gândul la păsări zbură Top, și bineînțeles că tu ai să spui că ne, Aici ne gândim la mitul zburătorului, nu?
0: Poate. Poate fi A, și așa, ceva legat au, de
1: au Da, Exact,
0: pentru că și acolo tot despre erotism este vorba.
1: Exact, exact. Ei, băieții, bineînțeles că nu așteptau prea mult, probabil le dădeau totuși un,
0: un avans. Un ușor
1: avans. Da. Da. Deci, așa cereau obiceiul, și după aceea începeau și ei să fugă, să zboare spre. Fata, întotdeauna fiecare urmărea fata care Până, l-a aici trei fete frumoase da. și vredice. Eu alături aleg că... Alături de ele vom da. avea un trai da. fericit. Eu
0: aleg no, 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 no. Eu, eu am o s-o iau de soție pe cea mai mică, dacă și ea o vrea.
1: Eu o iau pe cea mijlocie. Da, atunci
0: eu aleg... În cea mai mare că nu. Noi ne-am sfătuit, Și am hotărât să fie așa cum ați ales da, voi
1: Băinicilor Cu ale răgai Închis la ochi, avea o țintă foarte precisă Aveau flăcăi și ei știau dinainte care le era dragă Și mai ales pe respectiva trebuia Să o prindă Și dacă că flăcăul era iute De picior Și da, și fata se lăsa prinsă Că acum între noi fie vorba de multe ori, noi spunem că băieții aleg. Ei, nu e chiar așa și tu știi mai multe în domeniul acesta. De obicei, fetele se lăsau prinse de băieții care le plăceau. Și asta e și în viață, de altfel, bărbații și în chipul de multe ori că ei aleg. Nu, de obicei, femeia se lasă prinsă în acest joc erotic, în această relație, într-o relație, dacă ei îi place respectivul. Dacă, dă atenție.
0: dacă este
1: drag așa. Da, Exact, dacă era drag Ei, dacă aceste două condiții Adică flăcău era iute de picior și fetei plăcea respectivul, Erau îndeplinite Fata se lăsa prinsă Și avea loc o îmbrățișare publică Acolo, în văzut tuturor tine Și de cele mai multe ori era această îmbrățișare urmată de o sărutare mai lungă, nu dăm amănunte, dar era o sărutare mai lungă și tot în văzut tuturor. Sărutul significa, de fapt, o logon în joacă, e adevărat, ludică, cum spun specialiștii acelor doi. Bineînțeles că erau antecedente în toate astea, practic acum era pecetuită această logodnă în joacă și se spune că dura cel puțin un an de zile această logonă. Dar de multe ori aceste logodne ludice se prefațau logodnele adevărate și căsătoriile adevărate. Și atât ce frumos statul românesc a știut, așa, să introducă în căsătorie sau să ajungă la căsătorie printr-o poveste frumoasă.
0: Adică, adică într-un cuvânt, un ritual de curtare.
1: Așa. Să, da, da, eu în e un termen, o sintagmă
0: Ei,
1: dacă ce știm noi, era război ferească Dumnezeu, sau se întâmplau cataclisme, sau oricum niște împrejurări nefaste nu permiteau facerea dragobetului. se credea că tinerii nu se vor îndrăgosti în anul care urma. Era era ca un blestem. Deci, practic, tradiția le cerea nu s să facă dragobetele. În plus, un semn rău era dacă o fată sau un băiat Aștia tineri, din fetele mari și făcăi, nu întâlneau la dragobete măcar un reprezentant al sexului opus. Opinia generală a satului de altă dată era că în tot anul respectiv acei oameni, acei tineri, nu vor mai fi iubiți. Era, iarăși, repet, că un blestem. Iar dacă o fată ieșea împreună cu un băiat și nu se sărutau în văzul lumii, se credea despre ei că nu se vor mai iubi în acel an. Că doar, uite, era un proverb frumos pe vremuri care spunea că dragobetele sărută fetele și vom vedea imediat de unde vine acest proverb. Bucuria, optimismul, veselia, erotismul erau coordonatele esențiale ale acestei sărbători în practică și în văzul satului tânăr, care nu, ei trebuie să se pregăteau pentru viață, aveau partea lor acolo pe dealul. Ei maturi că s-ar putea să întrebe unii, bun, bun, și bă, alții cum, sărbătoarea era numai pentru tineri? De... Tradiția spune că și maturii aveau partea lor de sărbătoare, în cazul dragobetului, despre femei, deci femeile, de altă dată, de deci cele căsătorite, credeau că era îndeajuns să pui mâna acum pe un bărbat, adică să pună mâna pe un bărbat, totuși era o condiție mai greu de îndeplinit, mă gândesc la satele mai izolate, bărbatul respectiv trebuia să nu fie soțul. Adică trebuia să fie un bărbat străin de sat. O condiție cam stranie și care, cum să spun, dacă discuția asta ar avea loc cu un preot sau în, să spunem în marja moralei noastre, sună un pic cam dubios, nu? Să pui mâna, dar să-l atingi atât, atât. Nu ca dincolo, sărutare sau Nu mai să-l atingi pe un bărbat străin de sat și se spune că deveneau pe dată drăgăstoase bărbaților în întreg anul care urma. Ei, gospodinele aveau uh, o grijă, pe lângă asta, să dea de mâncare urăților, din a mâncare bună. Deci, ceva ca la o sărbătoare, cum facem noi la Paș și la Crăciun, trebuia să pregătească ceva, un meniu special pentru urățările din curte, deci pentru păsările domestice, dar foarte important și. Se punea ceva și pentru păsările cerului. Nicio vietate, nefiind vânată, blestemată sau sacrificată la dragobete era interzis efectiv să sacrifici o pasăre pe 24 februarie, 28 sau celelalte date concernate. E bine, uite, așa curge discuția spre alte credințe diverse, am spus noi la început, despre sau în cadrul acestei sărbători de pe 24 februarie. Sărbătoarea Dragobetului era sucutită una de bun augur pentru treburile mărunte din casă. Deci nu treburile mari, treburile mărunte. Că sunt destule în, în casa omului, în gospodăria omului. Astfel, se spune că acum se scuturau toate țoalele. Dar noi trebuie să ne gândim că suntem exact în preajma primăverii. Și scuturatul ăsta a toalelor, cumva presupunea și alungarea. Frigului, din de punere semiotică acum, semantică, de, al semnificațiilor, zic. E, dar eu le relatez pe astea acțiunile concrete. Deci se scuturau toate toalele și se așezau lucrurile prin casă, spuneau oamenii, ca să vie binele și averea să se întoarcă la casă. e un mic citat dintr un informator care e în lumea de dincolo de mult. Dragobetele Interesant, dacă era de bun augur pentru treburile mărunte, nu era supătită de bun augur pentru treburile mari. Adică dacă oamenii aveau ceva de început, nu începeau niciodată lucru mare. În, să zic, uite, nu vindeau faci sau nu încheiau un contract. Nu se tocmeau acum la dragopet. Era interzis pentru că nici munca nu era recomandată în această zi de teamă că vor ciricăi Toată viața. Adică vor face ca păsările. Și atunci preferau să păzească sărbătoarea prin nelucru. Deci și ăștia noștri, strămoșii noștri, au observat că oricare din lucrurile mărunte, începute, acum mergeau mai cu spor. Și dăm câteva exemple. Era o perioadă a multor începuturi sau întoarceri au observat ei. Vedeau în jur că păsările începeau să se împerecheze. Începeau să-și facă cuiburi. copii vedeau ei, nu mai aveau atât de mult apetit nu mai mâncau așa de mult cum mâncaserea peste iarnă. Ei, rușii, în sensul ăsta, aveau un proverb despre ziua dragopetelui, se întoarnă păsările la cuib și copiii de la hrană. Cloștile încep a e un alt început. Suratele lor neocupate încep să se ouă, mai, mai ceva decât în perioada rece. Vitele nu mai mănânc așa de mult, Se spune, spuneau românii de odată că se întorc de la Iesle. Și multe altele toate fiind dovezi, dacă le punem în planul semnificator, ale depășirii unui prag calendaristic, pragul dintre iarnă și vară, primăvară. Acum îmi trag sufletul și mai beau o, o gură de apă vie și în partea a doua uite, vom încerca să vedem cine e dragobetele și ne vom opri asupra semnificațiilor și originilor acestei sărbători, dacă ești de acord.
0: Da, sigur.
1: Mi-ar face plăcere dacă din când în când mai-mi încerc. un dialog, nu? <laughs> da, încerc. Așa, deci spuneam cine era Dragobetele. Sau cum era închipuit de oameni de altădată? De oameni, mai ales de fete, că ele mai ales visau pe dragobete. Poate și tinerele căsătorite, că oamenii maturi, nu. Deci, conform credințelor populare de altădată, Dragobetele era un tânăr frumos. Atenție la atribute. Tânăr frumos, cu părul negru și ochii verzi. Deci, un soi de Don Juan, un tânăr impecabil, ca un, sigur, făt frumos, lăsat de Dumnezeu pe pământ, ca să-i învețe pe oameni ce. El Dragostea. Iubirea, dragostea, sigur, că da. Da. Se spune că atunci când s-au împlinit anii promiși lui pe pământ, Maica Domnului, nu Dumnezeu, Maica Domnului, l-ar fi transformat într-o plantă numită, nu întâmplător, năvalnic, sau limba cerbului, cunoscută pentru virtuțile sale terapeutice. O să revenim spre finalul discuției noastre la această plantă și la o legendă care, leagă pe dragobete încă o dată de Sfântul Ioan Botezătorul. Revenim spre finalul discuției, fiindcă acum îl caracterizăm, îl, îl, îl prezentăm pe dragobete. El, specialiștii, etnologi, l-au încadrat într-o categorie mai amplă a semidivinităților, că nu e chiar o divinitate, și era închipuită în alte zone, pe lângă cele trei atribute care sunt frumos, păr, negru, ochi, verzi, era închipuit de alt oameni ca un flăcău voinic, Voinic. Puternic, da? Iarăși frumos. Asta
0: Neapărat. Neapărat.
1: că trebuia să atragă. Și tare, tare iubitor. Putând fi întâlnit nu în sat, întotdeauna numai în pădure. De acolo. Acolo și făcea el pe apă. De obicei dragobetele inspira dragostea curată. Deci nu o dragoste pătimașă. O dragoste curată și mai inspirat ceva. În credere. Ce ne-ar trebui nouă astăzi între oameni? Încredere. credere. Însă, unele fete și femei doreau, fiindcă am spus adineaori, ziua trebuia păzită prin lucrare. Totuși, unele fete și femei nu țineau ziua. Și, bineînțeles, că dacă nu ții ziua, ești pedepsit. E bine, ele nu țineau intenționat ziua ca să se întâlnească cu dragobete și să fie pedepsite. Ei bine, luau drumul pădurii, aici fiind, am pus eu în carte, nevoite, dar nevoite, în ghilimele, să se lase iubite de dragobete sau de un plăcău confundat intenționat cu dragobete. De aici apărând expresia de care am auzit, sau care se auzea pe vremuri, nu te oprinde dragobetele prin pădure, așa suna ca o amenințare. Pentru fetele, pentru tineri. E, chiar dacă mai pedepsea femeile, dar pedeapsa asta trebuia să iar, în mele că nu era o pedeapsă, era vorba de iubire, dar iubire în sens fizic. Deci, în general, se considera că dragobetele o crotea și purta noroc îndrăgostiților tinerilor, în special, tehnologia asimilându-l, bineînțeles, unui veritabil Cupidon românesc. El, de fapt, ăsta e Cupidon. Eh, dragobetele, alături de zânele care luau forma dragostelor, era socotit o personificare magică a iubirii. În această ipostază, el îi inspira pe îndrăgostiți, astfel încât aceștia, îndrăgostiții, își spuneau acum și ajungem la o parte interesantă a discuției noastre: își spuneau anumite cuvinte în această zi de dragobete. Aceste cuvinte le-am întâlnit odată într-o carte veche. Și se cheamă chiar rețetar de cuvinte vrăjite. Eu socot acum, Elis, că aceste cuvinte tare, bine ar fi să le folosim și în alte zile decât dragobete. Și că dragobete, asta ar putea fi multiplicat în toate zilele, că noi avem nevoie ca de aer de dragoste în toate zilele. Nu numai într-o anume zi a anului. Bineînțeles că marketingul și toată societatea asta modernă a exagerat importanța unei zile, dar noi înțelegem de ce, care sunt retortură, dar dragostea este și cea fizică, dar și dragostea ca sentiment e nevoie de ea oricând. Și hai să vedem și o să te rog pe tine, o să te provoc după aceea, că așa îmi place mie să mai fiu provocator cu să spui și tu câteva cuvinte care nu sunt prinse în acest rețetar tradițional de cuvinte vrăjite, fiindcă ascultând în radio zilele astea, Magic FM, am văzut acolo că li se cere ascultătorilor să, în câteva cuvinte cheie, să facă o declarație de dragoste persoane iubite. Și tot așa, folosindu-se de cuvinte din astea tari, de cuvinte cheie. E, ia să vedem ce cuvinte. Dar înainte de asta să spun că aceste cuvinte vă au rostite pe un anumit ton. Adică tonul face muzica, nu? Asimănător unei adieri a vântului de primăvară. Ce frumos! Cuvintele nu trebuiau auzite decât de ființa iubită, deci sunt niște condiții ca să se îndeplinească acest act, adică ca să nu să-l bine dispui, dar să-i transmiți energetic ceva persoanei iubite. Că cealaltă dacă nu erau îndeplinite acestea, deci tonul să fie auzit numai de ființa iubită, puterea acestor cuvinte dispărea. Ei, iată cuvintele în acest uh, tradițional, original rețetat de cuvinte vrăjite. Și le număr în ordine alfabetică, ca să zic așa. Și încerc să le spun și eu. Pe... Iar tu acum ești persoana iubită. Trebuie să intri în jocul ăsta, n-ai încă N-am uh, încotro. Ia să văd, da. Ia să văd tonul. Dacă sună adiere de vânt de primăvară. Aproape. Dor. Dragoste. Drag. Dulce. Farme. Fior. Inimă. Iubire, înger, lin, lumină, rugăciune, elis. Adică, invariabil, trebuia neapărat în rețetarul ăsta să apară și prenumele ființii iubite. E bine, pe de altă parte, această zi, cum am mai spus de altfel, era o zi foarte bună pentru făcut de ursit sau de dragoste. Dar, nu dezvoltăm subiectul ăsta, te-am provocat te rog, dacă te-ai gândit, poți să și câteva
0: mine Foc Tremur Sfială Emoție Și cam asta Îmi vine acum în minte
1: Ce frumos Le-ai rostit și tu tot, tot Pe,
0: pe uh, același ca ton Pe același De ton vor. Ca să, să-l sărbătorim pe dragobete Așa cum se cuvine Altfel, să nu ne pedepsească.
1: Da. Ei, cum anai, ai văzut că unele fete căutau această pediață, că erau dată pe am. Știi ce? Uite, chiar sugerez celor care o să ne asculte și ei să rostească anumite cuvinte. Fiindcă rețetarul ăsta oh, e nelimitat. Și să-și închipuie și ei și să spună chiar omului drag aceste cuvinte extraordinare. Nu numai la dragopete, poate și altă tată Că așa aducem noi rariul pe pământ Bun, ajungem Acum la o altă, un alt segment al discuției noastre Și ne apropiem de final ușor Ușor, semnificații și origini Că probabil Ascultătorii, dar și eu M-am întrebat în carte De unde vin toate aceste credințe Și practici. adică erau făcute Ca să fie făcute Bineînțeles că nu e așa Deci pur și simplu tot, tot ceea ce făceau oamenii altă dată avea noimă, avea un rost, avea o rânduială. De altfel, apropo, că uite, îți răspund la întrebarea ta inițială cu ce mă ocup. Eu, de vreo câțiva ani, la Radio Iași, în fiecare duminică dimineață, rostesc cuvintele acestea. Bine v-am regăsit într-o nouă zi a Domnului, într-o rubrică care se intitulează atât de frumos rost și rânduială în satul românesc de altă dată. E bine, acest roz și această rânduială erau omniprezente în viața oamenilor de altă dată. Noi, din păcate, în secolele astea de după Revoluția franceză, am bulversat viața. Și nu mai găsim de multe ori roz și rânduială în viețile noastre. În toată societatea asta care se conduce nu sunt neapărat împotriva timpului prezent, dar găsesc câteodată mai mult roz și rânduială în viața strămoșilor noștri. Și n-ar fi rău să împumutăm fiecare în viața noastră individuală și societatea ca atare în viața ei acestei atribute ale celor înaintea noastră. E bine, la dragobete se pare că oamenii regăseau un rost mai profund decât ne-am putea, repet, închipui noi astăzi în fapt, acum oamenii, mai ales tinerii, reechilibrându-și din punct de vedere energetic organismul fizic dar nu e numai fizic încă aici ai putea adăuga mai multe. Fiindcă și din punct de vedere, cred că și alte planuri ale ființei umane erau reechilibrate. Că toate sunt, nu, ca în Sfânta Treime, într-un tot în ființa umană. Că nu poate să acționeze ceva numai pentru trup, sigur că acționează și pentru suflet și pentru duh. Deci toate se reechilibrau acum în aceste practici de la dragobete. Atmosfera aceasta de veselie, care, de bucurie, de optimism, care este specifică sărbătorii, contribuia la apariția unui tonus psihic, optimist, așa cum ar fi normal și cum e prielnic sănătății ființe umane. E, pe lângă astea, mai erau și influența magnetismelor sexuale. De asta se propuneau și făcute în văzul lumii și care aveau un vădit efect regenerator asupra celor implicați direct. Ei, așa stând lucrurile... Eu am îndrăznit în carte să afirm că, într-un plan mai subtil, oamenii se cau la dragobete unii pe alții. Adică era un ritual terapeutic, practic, pentru comunitatea, mai ales pentru tineri, fiindcă ceilalți presupune că erau echilibrați într-un anume fel, cei căsătoriți deja, oamenii trecuți de o anumită vârstă. Dar tineri erau la început de viață și în felul acesta, odată că se introduceau în viața de adult dar pe de altă parte se echilibrau prin punere energetică. Cred că nu întâmplător pe vremuri dragobetele era ținut exact acum, la un prag temporal, între această, o, o, o vreme critică între iarnă și primăvară. Că mai ales tinerii erau afectați de, și copiii, dar de copii nu ni se spune, că totuși sunt tinerii, adică, repet, plăcăi și fetele mari, foarte multe boli. Îi afectau la trecerea aceasta Între între cele două anuri
0: Orice prag temporal are un echivalent În plan psihologic și spiritual Adică atunci când vorbim despre praguri temporale Vorbim și despre praguri psihologice și spirituale De aici și complexitatea Și a ritualurilor și a credințelor
1: Corect, adică să nu uităm că Dragobetele cumva face introducerea Într-o sărbătoare mult mai cunoscută Și mult mai complexă care poate, dacă ne îngăduie Dumnezeu, vom vorbi la anul pe vremea asta, care e ciclul acesta al Babei Dokia, care e mult mai complex și care ne duce, cu gândul vom vedea noi, a și la Marea Zeiță Pământului. Adică la arhetipuri aproape. La arhetipuri. E bine. Originea sărbătorii este, cum au intuit, probabil, la cultători, în ciclurile naturii. Mai ales în lumea păsărilor, dar nu numai, și în lumea plantelor, fiindcă am văzut acea practică la început discuției noastre, păsările fiind focotite de către strămoșii noștri cele mai apropiate de universul socio-uman. Adică, ce vreau să spun? Că nu e o întâmplare, cum am convenit din templu, da? Deci nu e o întâmplare faptul că pasărea a fost considerată milenii la rând una dintre cele mai vechi divinități ale naturii și dragostei și în contextul ăsta eu am introdus un carte o informație pe care am întâlnit-o undeva, tot din Franța de care pomeneam, în secolul al XVII-lea, acea informație păstra o legătură care era evidentă pe vremuri, între păsări și dragoste. Ei, despre ce e vorba în documentul ăla din secolul XVII? Ei bine, Biserica Romano-Catolică a interzis atunci ascultarea, nu o să-ți vină a crede, nu o să vină nimănui a crede, Ascultarea cântecului păsărilor. Doamne ferește! Deci, noi știm de Biserica să Catolică. Să nu tenteze cu, pe oameni. Zi. Păi, păi da, de acord, dar oamenii de altă dată în natură și era imposibil să nu asculți cântecul păsărilor. Păi, când cu păsărilor, e terapeutic. Dar, ia să vedem că au și motivat cei din Biserica Catolică. Și că i-ar inspira pe tineri în așa numita dragoste de mai sau valentinaje, această dragoste de mai din naștere, conform acelor clerici catolici, dragostei sau nebuniei din dragoste. Că e și o dragoste pătimașă care poate să semene cu nebunia. Eu zic că totuși informația m- e ușor amuzantă, fiindcă e acea luptă pe care, mai ales Biserica Romano-Catolică, a dus-o împotriva tradițiilor și sunt o mulțime de informații și din Spațiul românesc, mai ales din satele catolice, fiindcă Biserica creștin-ortodoxă nu a fost atât de, de înverșunată, nu a dus. Pur și simplu, și aici Părintele Dumitru Stăniloae, este cel care admirabil zucrăvește cum Biserica a îndu aceste credințe precreștine și cum Biserica nu neapărat că le-au oblăduit, dar le-a păstrat. Și am spus noi, Nicolae Iorga, am spus noi înainte de înregistrare, Nicolae Iorga spunea frumos odată că, practic, pilonii pe care neam românesc s-a sprijinit de-a lungul istoriei sunt tradiția și credința. Credința și tradiția. Nu poți să le excluzi una pe alta. Și iată că, din păcate, biserica cealaltă, soră, greco-catolică, nu greco-catolică, a luptat în împotriva acestor carințe. Bun, acum revenind la, la noi, în spațiul românesc, spuneam la început că mai există o denumire a sărbătorii dragăvieților. De Ei, denumirea aceasta, e a logodiciul păsărilor. Ei, se spune că acum se împerechează și își fac cuib, păsări. Și de la păsări se pare că oamenii au preluat obiceiul. Deci ei văzând acestei ei trăind de natură, văzând toate acestea, și păsările fiind un model pentru oameni, mai ales păsările zburătoare, probabil intuiești, și și ascultătorii. De ce? că în noi, în ființa noastră, a rămas tentația zborului, tentația înălțării, tentația apropierii de, de cer. De acolo de unde am venit, de fapt, ca ființe de lumină.
0: Să nu uităm da. și că pasărea este simbolul sufletului și așa a fost dintotdeauna.
1: Corect. Și uite, în carte eu spun, apropo de etimologii, fiindcă în etimologiile astea multe, multe găsim noi și ne pot duce pe anumite drumuri. Corespondentul cuvântului, de ce știi ce înseamnă? Nu. Mesaj al cerului. Sau, într-o altă variantă, prevestire. Deci toate cuvintele au istorie. Au, ele ne gresc într-un fel. Mai că trebuie să dăm la o parte, că noi ni le împropriem cumva. Dar după aceea, uităm de fapt ce înseamnă ele la origine. Că atunci când Adam, la începutul lumii, ne aducem aminte din Vechiul Testament, practic Adam a fost cel lăsat de Dumnezeu să dea nume. Și numele acestea n-au fost date la întâmplare. Nume pentru toate. Pentru ființe și pentru lucruri, pentru toate cele de pe, de pe lumea aceasta. E bine, deci omul este cel care a dat niște nume, dar nu la întâmplare. Și noi dând deoparte poșghița asta și apelând la etimologii, putem vedea, de fapt, cum am văzut la Intempo, uite și acum la pasăre, că aceste cuvinte ne spun ceva dincolo de, dincolo de aparențe. Bun, acum, mergând mai departe pe firul acesta al semnificațiilor spunem că unii etnologi au sugerat că Logon asta de primăvară a păsărilor a devenit în timp, și asta e romul Vulcănescu, cu mare etnolog român, care a intrat și în ezoterismul sărbătorilor, e bine, eu am scurt citat aici din Romul Vulcănescu și el spune că dragobetele o sărbătoare a erotismului uman. Se fac și însurățiri, înfrățiri, a logodilor ludice sau reale ale tinerilor. Și, tocoate, Vulcănescu, că avem aici o rămășiță a cultului strămoșilor păsări, care, cult, a jucat un rol important în viața oamenilor, în vechime, E tot ideea lui cu comportamentul zburătoarelor fiind un model pentru conduita umană. cât dintre noi acum ele se recunoaște? Sigur că admirăm păsările că zboară, dar cât ne mai gândim că păsarea ne poate servi de model. Că putem și noi așa zbura, cu ghilimele de rigoare, prin viața asta și putem să ne apropiem mai mult de cer. De fapt, cred că asta mai ales oamenii jinduiau văzând păsările. Pe de altă parte, accentul pus pe păsări, dar și pe femei, să nu uităm, ne trimite cu gândul la fecunditate. Atât păsările, cât și femeile fiind simboluri ale creșterii și înmulțirii, ale începuturilor. Dragobetele, el însuși, era supărat de alți etnologi un zân, un zân. Da? Deci corespondentul masculin al zânelor. Deci un zân de esență solară. Apropiat de divinități ale naturii și dragostei, și ar descinde de o soie de genealogie, asta care vine de la începuturile lumii, ar descinde într o străveche zeiță pasăre. Această zeiță devenind în zeci de mii de ani, deci nu vorbim de milenii, zeci de mii de ani, marea zeiță a Pământului. Unele atribute ale acestei mari zeițe a Pământului, regăsindu-le românii sau și noi etnologii le-am regăsit în cultul dedicat Maicii Domnului, Babedochia pe care, nu, că ea se pregătește acum, își tocmește cojoacele, cele 9 sau 12, și se pregătește să iasă în lume, că e iernii, ea acuși acuș, la drumul ei mitic, e, sau în cultul Sfinte vine. Acolo mai regăsim atribute ale acestei străvechi, zeițe, pasăre. Cei care au cercetat acest subiect se făcut ca acum, la mijlocul lunii februarie, deci nu întâmplător și Sfântul Valentin se încadrează tot în acest ciclu, în partea a doua a lunii februarie și în prima parte a lunii următoare, Marea Zeiță reapare în lume. Și teologii, dar și etnologii se această aceasta o epifanie care anunță iminenta sosire a primăverii și revigorarea naturii, dar bineînțeles, după niște conflicte, pe care noi așa nu le dezvoltăm acum, între Baba Dochea, repet, iarna și Nora ei, care e primăvara, și care întotdeauna învinge, coajtorul lui Dumnezeu, coajtorul lui Sfântul Petru, coajtorul lui Dragobete, uneori care e soțul ei, că în această etimologie Baba Dochea este chiar mama lui Dragobete și eu m-aș opri aici cu semnificațiile, fiindcă nu intrăm prea mult, decât să mai amintesc că în toată această poveste, Dragobetele e principiul pozitiv. El e eminamente pentru o a bucuriei, a optimismului, a dragostei. Este inspirator de încredere, datător de optimism, de nădejde. Iar clar că Babadokia nu mai are aproape nimic. Aproape nimic, zic din atributele mari zeiți pasăre, din acel străvec cult al marii zeiței. Fiindcă ea practic, acum este așa ca zic, personajul negativ din filmul ăsta. Dar pe vremuri, marea zeiță, din care ea și ea descinde, avea atribute revigoratoare și dotătoare de viață. Ei, ne amintim din legendele Babei Dochia, că ea de fapt la un moment dat moare prin împetrire. Împetrire, asta semnifică dispariția ierni, într-un plan simbolic. Dar pe vremuri ea murea spre a renaște. Cum mor toate aceste divinități și cum, dacă ne aducem aminte la anul nou, toate acele animale, cum la capră, ursul, întotdeauna ele trebuie să moară, ca după aceea, prin anumite ritualuri, renasc Așa și aici, Baba dochia la un moment dat, va renaște prin împetrirea asta, când iarăși, după Sfântul Dumitru va veni iarna peste lume. Sunt multe de, de discutat și aș mai adăuga că sigur tot ce am povestit noi aici nu sunt decât câteva așa irizări asupra acestei sărbători fiindcă dragobetele ar merita să aibă o carte. După știința mea nu există o carte dedicată special dragobetului. Apropo de ce discutam noi înainte de, și de descoperirile tale, despre pomorile pe care stăm noi ca neam, noi, în general, ca societate, nu știm foarte multe despre aceste moșteniri, despre aceste comori pe care ne-l-au lăsat cei de dinaintea noastră. Și eu, în introducerea la carte, am dat niște explicații, practic, dar nu că sunt ale mele. Pe linia lui Vasile Băncilă, mai ales un mare filozof și un mare sociolog român din perioada intervalei, că prea puțin cunoscut, el spune că, mai ales, mașinismul ăsta, Tehnologia asta ne-a amețit și a interferat cu ființa noastră umană, ne-a făcut să uităm de esența noastră, de sărbători, de ceea ce e mai frumos în viață și cam rătăcim ca societate, din păcate. Cel are câteva cărți care au fost tipărite după 1990 și care luminează, practic, și acest mecanism de ce noi ca ființe umane, și noi românii mai ales, ne depărtăm atât de mult, deși pe de altă parte noi avem și un statut privilegiat, fiindcă gândește Occidentul, de 102 de ani, a renunțat la acest aproape că ei habar nu mai au de, de aceste sărbători și tradiții, pe când, iată, noi la ea și acum pregătim a 19 a ediție a Festivalului Mărțișorului. Adică Mărțișorul încă e viu, e o practică care a intrat în Patrimoniul UNESCO din 2017. Deci, pe de altă parte, să fim și optimiști, adică să fim în siajul lui și să avem o privire optimistă asupra lumii și ne bucurăm că, iată, Dumnezeu ne-a rednicit datorităției, bineînțeles, în această zi să înregistrăm o emisiune dedicată dragobetelui, adică dragostei, optimismului, credinței, încrederii, atribute profund umane și care ne le transmit cei dinaintea noastră. Poate înainte de încheiere, fiindcă am rămas dator ascultătorilor atenți. Spuneam la un moment dat, de o legendă că la sfârșitul vieții lui Dragobete, Maica Domnului l-a transformat într-o plantă, în năvaldic sau limba cerului. Și promiteam, cerbului, pardon, nu cerului. Și promiteam că la final o să spunem încă o informație despre această legendă. Ei, părintele Simion Fără Marian amintește de această legendă. Și el focoate s-o că această a doua denumire a plantei, limba cerbului, nu e întâmplătoare fiind asociată cu o altă legendă potrivit căreia Sfântul Ioan Botezătorul, de data asta, ar fi cutrerat prin lume în chip de cerb vreme de 9 ani și nouă zile, nu numai 9 ani, și nouă zile. După care Dumnezeu l-ar fi transformat în om tocmai pentru a-L boteza pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ei, iată, apropo de credință și de tradiție, cât de frumos se întâlnesc cele două elemente care ne-au asigurat perpetuarea neamului de-a lungul istoriei. Și la final ce să le urez și eu ascultătorilor tăi, ai noștri astăzi, fie ca soarele și lumina, bunătatea, încrederea, dragostea să biruiască, așa cum au biruit mereu.
0: Mulțumim frumos, îți mulțumesc și în numele meu, îți mulțumesc și în numele ascultătorilor noștri pentru toată bogăția de informații pe care ai împărtășit-o cu noi. Timpul Sacru, cartea ta aflată la treia ediție, este o carte extrem de importantă pentru toți cei care vor să înțeleagă sau vor să afle poate pentru prima dată cum era împărțit timpul în societatea tradițională românească și de ce. Le urez tuturor ascultătorilor noștri, inclusiv nouă, un dragobete cât mai frumos, nu? Să fim în același spirit și fie ca dragobetele să sărute fetele. Pe da, mama, mă ma după dragă, șapte să, dar ea șapte să, Șaptea sări,